0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
1: Eu sou a NB.
0: Jorge. Sou o Leonardo. Muito bem, muito bem, muito bem. Bem, a gente tem com o Leonardo aqui de novo, né, pra gente conversar um pouco sobre o quê, né? Que é um pouco sobre quadrinhos, né, que são quadrinhos voltados ao horror, que são desde quadrinhos, sei lá, é... Próprios, né? Que a gente vai comentar aqui, até é, quadrinhos mais voltados para o streaming, né? Tipo Batman, Super Homem, que é o, né, que é o meu caso, <risos> e também um pouco sobre os mangás de horror, né? Que a gente também vai comentar aqui. Bom, mas antes, vamos só para os recados e a gente já. Bom, estamos na parte aqui dos recados do locador do Trash. Bom, como vocês sabem, né, não precisa ser segredo pra ninguém, os recados vão ser bem rápidos Bem, primeiramente, acho que vocês vão gostar desse programa, né, lembrando que todos os, todos os links, né, de tudo que a gente citou Vai estar tá aqui no post do, do Locadora do Trash, então entre no site do Terror Mania e vocês vão conferir todos os quadrinhos que a gente indicou e tal, né Outra coisa importante para dizer pessoal é que agora vai ter algumas certas mudanças né no, no nossa programação e tal que a gente vai atribuir é, por conta que a gente está dando uma crescida ainda bem né então a gente vai é, vamos fazer um teste na verdade né de colocar mais programas a semana e tal mas ainda é um teste a gente ainda está vendo tudo e quando se der certo, a gente vai informar pra vocês aqui nas nossas redes sociais no Terror Mania. Falando em redes sociais, vocês podem encontrar a gente tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook, através do arroba Terror Mania 666, né? Então é só encontrar a gente lá e você vai estar tá por dentro de todas as novidades, tudo que a gente posta, o Locador do Trash, nosso podcast, todas as resenhas que eu escrevo dentro do Terror Mania também vão estar tá lá. Lembrando disso, vocês podem acessar o www.terrormania.com.br, lá vocês vão ter todas as informações, e caso vocês queiram tirar alguma dúvida, dar um puxão de orelha que, queiram sugerir pauta queiram, é, sei lá, é, participar do programa, por que não? É só mandar, aliás, também nas nossas redes sociais, é claro, que eu já citei mas também através do e-mail, que é o contato terrormania.com.br que lá vocês também vão ter, poder falar com a gente. E outra coisa, pessoal, vocês que gostam de baixar o podcast, nos feeds e tal, é só procurar a gente no agregador de podcast através do Anchor, né? Vocês, vai, vocês vão procurar a gente, locadora do Trash, coloca lá, e aparece o símbolo do Anchor. Fora que a gente vai estar no Spotify, no iTunes e tal, então vocês podem também acompanhar a gente por lá, né? Então é isso, pessoal. Vamos pro programa e até mais!
1: The world is a vampire sent to drain. See.
0: Beleza, então, tamo de volta, pessoal. Bom, vamos comentar um pouco sobre os quadrinhos, né? Eu acho que, tipo assim, uma da, da, das formas né, da literatura que, que mais se destaca também, né? É, é os quadrinhos, né? Nasceu como uma forma de, de introdução, é, como posso dizer, é juvenil, né? Era uma coisa mais juvenil desde os, sei lá, dos anos 30. É, isso já dizendo, tipo, de grande vinculação, né? Os quadrinhos é, da DC e tal, né? que depois virou da Det Detetive Comics, depois virou a DC, depois a gente teve os, os quadrinhos depois virou a Marvel, mas enfim, se você for ver a história dos quadrinhos, meio que ele sempre procurou é, pesquisa, fala um pouco sobre as coisas da época, né? A gente tem dos anos 30, que fala da guerra, depois dos anos 50, que fala de, sei lá, viagem espacial, essas coisas. E dentro desse nicho nasceu várias coisas, né? Como os quadrinhos também voltados para o horror, né? Bom, a Dani aqui fez uma pesquisa e vai comentar um pouco com a gente aí. Dani, fala um pouco o que, que você achou sobre os quadrinhos de horror? Então,
1: eu uma pessoa muito estudiosa... Né, pela, um Google
0: é verdade porque aqui ninguém tinha pesquisado só você pesquisou ainda oh, bem é que a gente é, tem você
1: melhor, um melhor da sala
0: é. então,
1: é, mas como Mindana estava falando é, realmente foi mais ou menos nessa época que surgiu, não tem uma data exata de quando começaram a surgir os quadrinhos de horror mas o, a época que ficou mais em evidência foi ali por volta dos anos 50 né que foi com uma editora chamada DC Comics. Antes disso, essa editora ela fazia quadrinhos educacionais e bíblicos, né, tipo, tudo a ver.
0: <risos>
1: só que aí o dono dessa editora ele faleceu, e aí o filho dele herdou né, essa editora, só que ele era diferente do pai dele, ele era, ele era todo descolado, todo gostava de coisas alternativas. É. Aí ele resolveu mudar tudo. Aí ele mudou, continuou usando o no nome C Comics, mas mudou para, para entretenimento, ao invés de educacional. E ele começou a juntar esse pessoal que fazia coisas diferentes, principalmente horror, né, quadrinhos de horror. E eles começaram a fazer essas publicações, é, todo voltado para esse universo, assim. Muita coisa de morte, muita coisa de violência, muita coisa de, de fantasma e blá blá blá. Enfim, e aí começou a fazer muito sucesso... Só que as pessoas na época, tipo, o pessoal mais conservador, né, não estava achando bacana aquilo, achava que se induzia violência, que se influenciava as pessoas de uma maneira ruim. Acabou indo parar no Senado, e daí quiseram proibir é, a circulação desses quadrinhos. Enfim, deu todo aquele problema é, na época, e aí a editora acabou se desfazendo e. Foi quando foram surgindo outros tipo de, de quadrinho, né? Tipo, depois acabou surgindo o Homem-Aranha a pedido do governo, até pra poder mudar um pouco o rumo das coisas que estavam acontecendo nesse tipo de publicação. Uhum. E foi mais ou menos isso. Isso o que você falou que que podem pesquisar.
2: O que acabou foi aquele Comics <risos> Code Authority, não foi? Aquela parada que acabou com um monte de.
1: Isso, porque eles estavam tratando esses quadrinhos como se fosse uma coisa marginal, sabe? Como se fosse uma coisa perigosa as pessoas consumirem isso.
0: É, o Zé é famoso, né, que aquele livro, até esqueci até o nome do autor, mas aquele é a sedução do inocente. Eu esqueci o nome do autor, até da é uma...
2: Frederick alguma coisa, né? Eu esqueci. Também.
0: É, então, e ele que que foi até o Senado, né, que negócio é é Witterman. ele ele foi até o Senado né e falou que como era perigoso né o, os quadrinhos tava é, estavam tava é, sendo popular porque introduzia a, a sei lá a violência aquelas coisas degeneradas né que os padrões e bons costumes norte-americanos né nunca gostou e ele e daí tipo aparecia sempre um selo né falando porque é da classificação do quadrinho e também de como é, se portar, né? Então, por exemplo, lá, esse quadrinho é proibido para menores de 18 anos. Daí ele era pouco vinculado, a editora ia mal e tal. Isso perdurou, se eu não me engano, até os anos 70, 80, que depois foi caindo, sabe? Mas se for pensar que um, que um, que um cara louco igual esse aí lançou um livro em 54 comentando e durou, sei lá, quase três décadas, né, esse negócio, então é, é meio que, sei lá, meio dentil né. Sim, eu vi Mas... também
1: que chegaram a proibir, na época, que usassem o título horror, terror, no, nos quadrinhos, né, e muitos desses quadrinhos tinham exatamente esse nome, isso foi Entendi. uma coisa que acabou atrapalhando muito também.
0: é estranho É, mas é, eu não sei como eles querem, né, precisa vender, precisa ter isso, né?
1: Não seja tão duro com ele. Todas as crianças leem isso.
0: Meu filho não é todas as crianças. Você quer saber para onde isso vai, Billy? Para o lixo? Vai direto
3: para a lata do lixo. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso?
0: Leonardo, contei para gente aí é, sobre o que você pesquisou, que eu até esqueci agora o nome do quadrinho que você achou, é que eu também complemento que a Dani estava é, conversando. É, então é eu, 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 eu
3: não foi bem uma pesquisa, né? Uhum. Foi, eu vou falar meio que não, de... é, essa, essa indicação, né? É, porque esse quadrinho que eu li, né, que é o primeiro volume da Creep, é, eu li já há bastante tempo. Então, assim, eu vou tirar da cabeça o que eu for lembrando mesmo. Mas eu lembro bastante coisa porque foi um quadrinho muito marcante para mim, né? É, e só complementando o que estava sendo dito, a Creep, que é justamente o quadrinho que eu vou falar, é, ele surge justamente depois que a AC, que a que essa companhia a EC, né? Ela, ela acaba, né? não é logo depois, mas a AIC, ela serviu de uma referência assim, sem tamanhos para o surgimento da creep porque se criou, né, como vocês estavam falando, um código de ética, na época, para os quadrinhos, porque achavam que, o, que as histórias da AEC eram subversivas, né? eram muito violentas, cheio de assuntos, né, grotescos e tal. Então parece que assim, naqueles anos 50, né, super conservadores, super conservadores né, é, tiveram reclamações assim aos montes. Então, surgiu esse código de ética. Foi a época também do macartismo, né, que aquele senador lá, o McCarthy, ficava perseguindo os comunistas. Foi uma época assim muito, né, muito conservadora mesmo. Então a Creep surge em 64, né? A Creep surge em 64, logo depois do. logo depois do. É, da queda da EC, né? Digamos assim. E ela surge justamente por, um, é, por meio de um sujeito que era muito fã da EC. Que era o James Warren, né? Que ele foi o responsável pelas publicações. Mas, enfim, né? É, já posso falar sobre a Creep? Por favor. Então, a Creep, ela, né? Teve mais de 10 de edições, se eu não me engano, que na verdade eram volumes, né? E cada volume continha mais ou menos umas 7 histórias, né? O primeiro, inclusive, que eu vou falar, que foi muito marcante pra mim, ele tinha 7 histórias, esse volume. E eram quadrinhos que não se interligavam. Né, não eram edições né é, em forma de seriado eram histórias eram pequenos contos mesmo né e eram histórias todas voltadas ao campo do terror como é, era a EC lá no segundo momento né da, da empresa que se não me engano quem assumiu foi o Bill Gaines na época né que era o, o, o que deu esse novo rumo lá para EC e o a creep né vamos lá creep o primeiro volume, né, que vai ser o que eu vou falar, é, é, como eu já disse, ele tem sete histórias, né, e são sete histórias bem variadas em relação ao tema. Tem histórias sobre zumbi, tem histórias sobre vampiro, tem duas de vampiro, tem uma sobre lobisomem, é, enfim, tem de bruxa. É, parece que, que eles gostavam de diversificar dentro do, do próprio gênero, né, do terror. E assim, a maioria dessas histórias é muito boa, a maioria é. Tem uma só, que é a segunda, que é sobre um reino nas profundezas do oceano, essa não é muito legal não, é bem assim, parece ser moralista, sabe, é bem previsível, não é muito legal, mas a... o restante é muito bom restante é muito bom. E como eram quadrinhos em preto e branco, é, parecia que realçava ainda mais o. Realçava ainda mais essa, esse lado sombrio né, das histórias. A primeira história, né? Ela é sobre o. É de voodoo. né? Voodoo, uhum. lembrei o nome. É, é de um casal que tá no Haiti, né? Eles estão morando, se eu não me engano, no Haiti. E parece que a esposa do, lá do sujeito, que se chama Frank, é, eu tava dando uma folheada Eu lembrei o nome é, Ele Ela estava tá participando de uns rituais de voodoo. E é uma história Muito boa, muito interessante né? é, Aí tem o preto e branco né? Como eu disse, ele acentua um conflito Assim, das sombras né? é, e, e, e dá uma sensação de pesadelo Porque o que, que acontece? Ele passa a desprezar é, As idas da, da esposa aos rituais, rituais né? Lá do... É, de voodoo. E o que, que acontece? Quando ele passa, passa a desprezar, ele meio que falta com respeito com um objeto próprio do voodoo que ela tinha trazido para casa. Aí, nisso, ele passa a ser assombrado. E é uma história interessante, porque você passa a entender... É através de dois lados Você pode interpretar pelo lado de que realmente Tudo aquilo estava acontecendo E você pode interpretar pelo lado de que é, Aquilo tudo passou, Não passou de um sonho Porque no momento em que ele vai dormir de, é, A partir de, do momento Em que ele vai dormir As coisas começam a desenrolar Para esse campo do terror do Fantástico, né? É muito legal E depois tem o Tem essa história que eu falei Do reino das profundezas que não é muito legal Aí tem uma história de vampiro, né? Que se chama Vampiros voam ao entardecer. É uma história de mistério, é até meio detetivez que você cria hipóteses se o personagem principal é, é realmente um vampiro, se ele não é um vampiro. Né. Não é nem é, não é nem uma história muito de horror, de assim, né? Aquela questão da violência gráfica, igual tem no vodu nessa né, história do vodu, mas é ganha mais pelo mistério assim, é muito interessante não é que eu tava vendo aqui é, quando você
0: tava comentando é, vários artistas é, bons passaram, né, pela, pela essa revista Creep eu tava vendo aqui que o Neil Adams passou é, não sei se foi o primeiro trabalho dele, mas o ele New Adams que, tipo, fez, reformulou o Batman, né? Que a gente vê, por exemplo, quem gosta de quadrinhos e vê aquele A Morte do, do Robin, é... O, a Cabeça do Demônio, né? Com o um quadrinho famoso e tal. Ele que escreveu o New Adams e também o Steve Ditko que, que ajudou o Stan Lee a criar o Homem-Aranha. Ele também passou pelo... pela, pela Creepish. Estão vendo aqui, é bem legal mesmo. É, sim.
3: Ele passou e teve o Wal Will Williamson também, que era um desenhista, que ele desenhou até para Marvel durante a algum tempo ele fez o, aquele Tales of Suspense, que era o, era, era tipo a Creepy mesmo, eram várias pequenas histórias em uma edição, né, é, ah. voltada mais ao mistério mesmo, era uma, foi uma revista que acabou até assim muito cedo, mas é, foi bem legal. Aí seguindo, né, tem a, o Lobisomem, o nome da história é essa, Lobisomem, né, que tem uma criatura misteriosa e, assim, uma besta mesmo, que está atacando uma, uma espécie de uma vila na África, uma cidade meio afastada, e, assim, o, o pessoal da vila fica tão assustado que eles chamam um caçador lá, que é muito, esse cara é muito conceituado no que ele faz, e nisso, né, ele entra dentro de uma floresta, uma floresta toda sombria, durante a noite, né, tu, tem toda uma atmosfera muito muito macabra, muito, muito propícia né, a, a histórias de terror. E tem um final surpreendente. Inclusive, os finais surpreendentes são assim, é, são muito é, comuns nas revistas da Creepy. Os finais são sempre surpreendentes. Sempre tem alguma coisa que vai fazer com que você fique chocado, né? É, e é ótimo isso. E tem, aí pra fechar, tem o um Enfeitiçado, que é uma... É, é meio que uma, um conflito entre um pesadelo, né? Entre o abstrato e o concreto, né? É, parece muito trabalhar com aquela ideia da psicologia da percepção. É a história de um cara que ele... Ele acha uma espécie de um livro de bruxa no, no porão da casa dele. Aí ele chega pra a esposa e fala, olha, isso aqui parece que ficou desde a época que a sua avó morava aqui, não sei o que aí ele fica zombando essa questão da bruxa, é muito parecido com o voodoo nesse sentido, só que o é, que, é que, que ele bom. faz? Ele começa a fazer de brincadeira é, alguns tipos de rituais que matam bruxas e ele não acredita em nada daquilo só que ele começa do nada a se sentir perseguido por bruxas, né e aí parece que assim, é, a gente fica nessa também, se existe realmente a bruxa, as bruxas, né Ou se ele, tá tudo tudo isso é da Cabeça dele, a gente não sabe se é da Percepção dele, por ele ter ficado Tanto com isso na cabeça de negócio de bruxa Se ele tá vendo realmente, tipo, ele vê Velhinhas na lanchonete Ele acha que elas são bruxas que estão vigiando ele Tem muito esse lado também É bem legal e Ai, interessante. É, é interessante. É, são muito interessantes as histórias. são é. histórias assim, de 8, 7 páginas, sabe? Uhum. São coisas muito curtinhas. Você o estava comentando aí, me lembrou, não sei se você
0: conhece. Sabe a, a Hammer, a companhia de filmes de horror e tal, inglesa?
3: Hum, acho que eu sei. Eu acho que é. eu sei o que você está falando.
0: É que a Hammer, ela. É, tipo, é bem famosa, a Hammer, né? Ela uhum. Lançou Drácula, lançou vários filmes. E ela tem uma, uma série de terror. É... Que é Hammer House of Horror, sei lá. É alguma coisa assim, vocês acham? Que você tava comentando aí, metade do, do que você tava comentando aí, acho que é o roteiro do, da, da Hammer, sabe? Porque tem episódios que são iguaizinhos ao que você comentou, sabe? E o pior é que, tipo assim, eu tava vendo que, que a idade das, das histórias aqui, tipo, passa, é, foram criados nos anos 60, 50, né? E a Hammer é dos anos 70, essa. essa essa série, então eu acho que eles se inspiraram bastante
3: para criar os roteiros da, da série na nessa revista Creepy. É bem possível mesmo. E a, a própria Creep, ela se baseou muito na EC, né? Que a gente tava falando da EC. Ela se baseou muito lá na lá na EC e a, é, é bem capaz mesmo disso ter acontecido. Porque a, a Creep deu origem. A Creep não, né? mas a EC. Ela deu origem àquele Conto da Cripta, que foi um seriado ali no final dos anos 80. Da HBO, se eu não me engano, vocês devem conhecer. Uhum. É, é um seriado bem famoso, né? Ficou bem famoso na época. E as histórias eram tiradas dos quadrinhos da EC. que a EC tinha uma espécie de um, uma publicação que se chamava Tales from the Crypt, né? Que é justamente o nome dessa série. É, inclusive a Crypt tinha um. o Titio Creepy, né? Que ele era um, uma espécie de um apresentador da revista que era muito parecido com a Guardiã da Cripta. Na Tales from, from the Crypt, que era o quadrinho uhum. Assim, a Creep é um prato cheio para quem gosta, assim, de histórias de terror Nada muito pesado, não Mas quem gosta de histórias de qualidade, né? mas que tem uma leveza por trás daquilo, nada muito complexo, é bem interessante. E ainda tem, para falar, é, as outras duas histórias que estão faltando, é uma de caçada de vampiro também, na Áustria do século XIX, então só pelo tempo a gente consegue ver a atmosfera um pouco macabra, e tinha também a, uma história de um, de, um, de um artista de história em quadrinho, que por ele ser tão ambicioso e tal... Ele mata alguns. É... Só não tô dando spoiler, não, isso aí é logo no começo. Ele mata alguns dos seus parceiros de trabalho e depois ele passa a ser perseguido por esses parceiros, como se fossem zumbis. Ah,
0: interessante, cara, gostei da, da trama. E
3: continua,
1: falei dela. Só uma pergunta. Esse que você tá falando é de qual volume?
3: É o primeiro volume, é a Creepy ah, número, número 1. 1. É.
1: É. um. eu tô vendo que ele tem quatro volumes já, né? Não, o Arto saiu a, recentemente.
3: Ah, deve ser de publicação aqui no Brasil, né? Porque é, vamos ver
1: aqui
3: no é, é, porque a publicação original, ela... Foram, acho que, mais de 10 volumes, né? Lá nos anos 60. Foram muitos volumes. Mas eu sei que, recentemente, eles deram uma... Eles fizeram uma... Eu não se lembro qual editor agora. Eles fizeram uma espécie de um compilado, né? De edições.
0: Você lembra... Você comprou é, pela internet? ou... ou
3: você... Não, então, isso aí eu achei em sebo. Eu achei uhum. em sebo. É, eu achei em sebo, edição assim, na língua original mesmo. É, é complicado de achar, mas você, assim, se dá, dá uma focada. Você valer,
1: né? Tipo. Eu Minhas não sei nem ideias. se vale tanto.
3: Eu nem sei se vale tanto porque assim, eu tenho umas edições que a capa tá solta, que uma tá meio rasgada também, né? Então, assim, eu não sei se se vale muito por isso.
1: Ah, mas é uma coisa rara, né?
3: É. É, é. eu não é tenho fã, muitas pra não. Pra quem é
1: fã, pra quem é colecionador.
3: Eu não tenho muitas não. As primeiras eu consegui achar, né, desse primeiro volume. Mas do resto eu tenho uma ou outra, assim. Eu consegui uma da EC também, recentemente, que era justamente da Tales from the Crypt. E, eu, e assim, você acha bem barato, porque muito, muita gente não dá valor ao trabalho do, do quadrinho, aí... Vende por qualquer coisa, sabe? Não sabe qual o, o valor daquilo.
0: Ah, mas é, é bem isso mesmo, né? Mas, ah, cara, interessante, eu gostei, fiquei curioso. Com certeza deve ter em, em é, Scan, né? É, PDF Sim. deve ter,
3: certamente.
0: Uhum. Ah, interessante.
3: Fala aí do outro que você
0: separou pra gente?
3: Então, o outro que eu separei foi o Thor Vikings, né? Esse já é mais. tá mais ligado ao streaming mesmo. Eu separei o Thor Vikings porque ele me marcou muito em dois momentos diferentes da minha vida. Um, eu era adolescente, assim, né? Foi a época que eu tava começando a ler quadrinhos e, esse, e essa obra me, me impactou muito e o outro foi o outro momento da minha vida eu já era foi mais recentemente né eu já tinha assim mais um conhecimento em relação a, a questões de uma construção de uma obra de arte e tal e eu pude ver o quão valioso é foi aquele trabalho né ele foi roteirizado pelo Garfienes né e desenhado pelo Glen Favers né o Ennis ele é muito conhecido por essas histórias assim malucas né violentas é, são muito pesadas mesmo né? ele escreveu muito tempo o Justiceiro, muita gente dá como o Justiceiro definitivo é, o momento em que o Garfiano estava escrevendo. Eu gosto muito, inclusive. E o, o Glenn Faber é um é um deus, né? O cara é um, um monstro mesmo. Só que o Glen Fabre, infelizmente ele se resume muito a, a, a capas, né? Hoje em dia ele fica fazendo muitas capas de, de edições de quadrinho. Ele não faz mais os, os desenhos da narrativa em si. Mas o Glen Fabre é um monstro. E se você for reparar no Thor Vikings, né? É, é, é um, assim, são detalhes. Cada detalhe que ele joga ali na revista. Né, que é algo impressionante, você fica admirado. E ele também sabe usar muito bem os enquadramentos, né, no sentido de ele sabe quando tem que aproximar para impactar, ele sabe quando tem que afastar, é, fazer um, um, um quadro mais aberto. É, 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 foi uma dupla assim, que casou muito bem, o Glenn Fabry com o Garth Yannis. E, assim, é uma história, né, de um, uma espécie de um grupo de vikings, né, que eles são, eles chegam numa espécie de uma aldeia, eles massacram essa aldeia, eles saqueiam, né, fazem tudo o que é, o que tem que fazer. Eles estupram mulheres, eles matam crianças, eles não têm limite. E isso tudo acontece em, em 1003, é o ano que acontece, 1003. É... É uma selvageria sem tamanho. Só que o que, que acontece? O sábio da vila, ele acaba sobrevivendo a isso. E, e, e o sábio, ele joga uma maldição nesses vikings, né? Ele fala o seguinte, olha... É, é, eu tô pedindo aqui aos deuses para que vocês fiquem navegando por mil anos e vocês nunca vão achar o que vocês querem achar. E o que eles querem é achar é um o novo mundo, né? Ou seja, a América. Só que se passam mil anos, né? que é justamente o ano em que a revista é publicada, o Thor Vikings, em 2003, e, o... e eles chegam em Nova York. Aí eles começam a fazer o que eles fizeram naquela aldeia em 1003. Eles começam a matar todo mundo, eles começam a estuprar as mulheres, eles começam a fazer tudo, tudo de selvagem que eles haviam feito né, antigamente. E nisso... É... O Thor chega para enfrentar ele, só que o Thor tem uma dificuldade imensa porque eles são mais, eles são espécies de zumbis, né? Esses caras que passaram, se passaram mil anos, né? Então eles são meio que zumbis E o Thor tem muita dificuldade Ele recorre aos Vingadores né? É aquela coisa toda que a gente conhece da Marvel e, Mas é muito legal Porque é sangue pra tudo que é lado É mutilação É, é uma violência gráfica Sem tamanho E, e como eu disse, né? É, mas não é uma violência gratuita é, Pra quem assim admira é, Desenhos e tal é, é, é de uma qualidade Absurda E fora que a história também é muito legal né? Então você junta uma coisa na outra e você tem um grande quadrinho ali que não ficou muito nem conhecido, não. Ele foi lançado pelo selo Max da Marvel, que nos anos 2000, né, é, fez um sucesso, que foram, foram quadrinhos mais violentos, né, para maior de 18 anos foram lançados, inclusive teve o Elias, que deu origem a Jessica Jones, o quadrinho, ou, ou a série, né, é, tiveram vários quadrinhos famosos, mas o Thor Vikings, eu sinto que ele não é um dos mais é, aclamados e tal, embora seja muito bom.
0: Pô, você contou aí, é... porra, Achei foda pra caramba, cara. Eu tava até, tipo, você tava contando, eu tava dando uma pesquisada e achei animal, cara. A, a narrativa, você foi ilustrando, eu tava vendo as imagens e tal. Achei muito foda. E os caras são bem, tipo, aqueles vikings, sei lá, true mesmo, né? Tipo, é, sei lá, bem maléfico. <risos> Não, mas, é, é muito, muito pesado. <risos> ah, e, e tipo, é escrito pelo Garfienes né? E dá pra explicar o porquê dessa violência toda, né? <risos> Achei interessante. É, pô, sem falar que você comentou, né? Que pra, vai até dica aqui, não sei, esse podcast vai ser sexta, né? Mas na Amazon, né, que a gente tava comentando, né, Leonardo? Tá barato, é. tá R$17,90, acho que vale a pena. Dá com frete grátis. É. Não, perdão, não tá com frete grátis. Mas enfim, mas dá pra comprar. É. Pô, valeu pela indicação,
3: cara. Nada, consigo... claro, que isso. É, é, vale muito a pena, Lei. Vale muito a pena. É, é um dos grandes quadrinhos pra mim da atualidade nesse meio do streaming, né? É um dos grandes. Entendi.
1: Não seja tão duro com ele, todas as crianças leem isso.
3: Meu filho, não é todas as crianças. Você quer saber pra onde isso vai Billy? Para o lixo? Vai direto pra lata do lixo? Você
1: tem alguma coisa a dizer sobre isso?
0: É, Jorge, comenta o seu então pra gente Opa, falar do Junjito Você já leram alguma coisa dele? Não, você comentou já que a gente tava conversando Em off, mas eu só vi algumas Imagens, mas eu, eu nunca cheguei A ler muito assim, mas é É bem tipo um terror Meio bem sobrenatural, mas bem gorzão,
2: não é? A Dani e o Leonardo já leram alguma coisa? Hum... Não, quais é são os quadrinhos que ele trabalhou? Então ele, ele, ele trabalha em histórias bem Pequenas na verdade, são poucas histórias dele que são grandes Mas o, o que eu gosto dele é que tipo assim quando eu comecei a, a ler quadrinhos de terror eu fui muito para aquela parada do da vertigo né Hellblazer essas coisas assim que é bem é, é que o terror ocidental é muito na cara né ele é tipo um monstro, lobisomem, um fantasma. quando eu comecei a ler mangá eu descobri que, que... Alguns autores, né? pessoal. Acho que o Jujuito é o maior deles de, de terror. Que Ele brinca com conceitos, cara, que a gente nunca teve muita coisa aqui no, no acidente, eu diria. O máximo de que você pode comparar a ele, talvez seja o Lovecraft, e ainda assim, não, não é uma comparação muito ao a -pau, porque os conceitos que ele explora é bem diferente. Porque o é difícil explicar o que que é o terror do Jujuito, porque assim, ele não é aquela parada convencional que você pode explicar, ah, isso é uma história de zumbi. Essa é uma história de saco. Entendi. Ela é uma, ele brinca muito com conceitos abstratos, assim, o terror dele vem de te deixar desconfortável e não necessariamente você entender o que tá acontecendo. Não sei se dá pra entender. Eu vou mandar ah, uma imagem um no chat aqui para vocês, vocês vão entender.
1: Eu aqui até as imagens, eu, eu, não, eu não conhecia pelo nome, mas essas imagens eu já vi bastante. Principalmente tem uma aqui que é a menina que ela tem com tipo, um buraco na
2: cabeça sim, essa é a mais conhecida inclusive quem
0: essa se é interessar mais... é
1: bem
2: só tem essa pra comprar aqui no Brasil <risos>
0: Nossa, <risos> eu entendi agora pela imagem deu para entender do porquê do desconfortável mesmo. <risos>
2: Vocês viram o que eu mandei aí? Uhum.
0: cara, legal. Isso é uma do Sim, filme. É. É. O que tem. eu acho ah, incrível eu...
2: é que ele não... Ah. É, Shivers não tem tá nada a ver com o filme, viu? Isso aqui é, é outro filme que chama Shivers, não sei se você pensou nisso.
0: É, não, não, do Cronenberg, né? Não, não, não eu ia não, dizer não. que o... Eu tenho um aqui que ele fez algum anime, alguma coisa, porque... Eu tava Tem vendo anime que...
2: baseado na obra dele, mas é tudo uma bosta.
0: É, é... <risos> eu vi um aqui que é até é meio famoso, eu vi até no Facebook, sabe? Pegar tá aquele Facebook de vídeo e tal. É aquele lado da mulher que que se transforma quando os caras estão tá numa gravação que ela tem tipo presa não sei se você já viu nossa acho que eu não vi isso aí não cara que tipo assim são você é um... sabe o nome? ai pera aí não pior que não que é, é tipo assim é uma, uma galera que vai para uma gravação daí tem uma mulher muito estranha com eles que é uma mulher ah, nova. tô
2: ligado, É, Não, mas é a fashion Model Mas o, eu não recomendo os animes não, que eles lançaram uma Junjitsu Collection uhum. em anime. Só que tipo uma das coisas legais, pelo menos o que a maioria dos fãs acham, é que ele mesmo, além de escrever, ele desenha, né?
0: Ah, ele escreve e desenha.
2: É, daí no anime você não tem como fazer o cara desenhar, né? Qu quadro a quadro. Então eles uhum perde muito da, do que torna a arte dele interessante. Ah, entendi. É, o,
1: o anime, eu já cheguei a ver, ele é bem suavizado assim.
2: Ela não é, e a arte não, fica, não
1: é tão impactante. Do,
2: ele, ele trabalha em preto e branco por um motivo, sabe? Ele trabalha com muita rachura, porque a arte dele é forte nisso, sabe? Quando você transfere isso pra uma parada super sem volume e, e bem anime mesmo, você perde bastante do impacto do, da, da obra em si, né? É, fica meio esquisito. Tanto que não foi muito bem recebido, acho que nem vai ter continuação, né?
0: Mas o que que conta assim, em si as histórias? Assim?
2: Então, são sempre histórias pequenas. A, a mais conhecida é essa que a Dani falou aí, que a menina tem um buraco na cabeça, o Zumaki. Uhum. Que nela você já pode perceber o que, que o, qual é o ponto forte da história de um jito. ele Do nada, assim, numa cidadezinha pequena, é, espirais começam a aparecer. Tipo, e isso é a parada, esse é o terror. A Ufa. pessoa olha pra nuvem e vê uma espiral. A pessoa olha pra planta e vê uma espiral. Até que a espiral começa a consumir as pessoas. Mas essa é um pouco mais complexa, porque eu não Posso falar muito delas, senão você Uma que eu De exemplo pra quem quiser começar É uma bem curtinha, não deve ter nem o quê? 20 páginas, que é o Enigma de Amiga Rara vocês já ouviram falar Amigara quer dizer na verdade como é que é a história tem um terremoto que acontece lá né, nessa montanha de Amigara e a montanha racha no meio e no meio dessa montanha aparecem vários buracos né? tem, como se fosse tivessem, tivessem esculpido na, nas pedras buracos de, em formato de gente sabe e esses buracos são vazios você não consegue ver o fundo deles, sabe você tipo eles são tão fundos que eles são ficam todos escuros todo mundo começa né, a ir para lá para tirar foto e que porra que é essa né que que como assim abriu a montanha e tinha um monte de buraco de, de formato de gente grande parada é que assim, uma, as pessoas elas começam a se sentir atraídas pelos esses buracos. E até que você descobre que. Isso é meio spoiler, mas é interessante. Cada buraco é feito pra uma pessoa específica, sabe? Cada pessoa tem um buraco específico. Jesus. É meio bizarro isso. <risos> Cada pessoa começa a entrar no seu buraco específico, e você não sabe o que, que pra onde elas vão, sabe? Porque elas se sentem atraídas. É uma força meio... E no ah, final você descobre o que, que tem no, no, do outro lado, e cara, é muito legal, porque é um conceito que te deixa tão é engraçado, mas te deixa meio perturbado, sabe? Uh -huh. Porque você não consegue explicar e nem consegue entender. E é isso que eu adoro no terror japonês, que não é só deles, sabe? Eles brincam muito com conceitos e, e coisas abstratas, e aqui no ocidente a gente não tem muito disso.
0: É, eu acho isso é interessante também. Eu gosto bastante esse negócio do, do terror japonês. Eu, eu, eu tava assistindo aquilo lá que você indicou uma vez, agora se fugiu o nome, daquele, daquele curto lá do, do, do boneco que entra na sala, aquele brinca de, de, de pedir esconde lá, que ele vira, tá ligado? Aquela cabeça lá enorme. Acho que foi você que indicou, não foi? Acho
2: que não, <risos> não lembro de ser.
0: Puta, esqueci, não sei se foi você ou se foi o Felipe que indicou, que é que, que é, são uma galera, tipo, no Japão, que eles estão numa sala de aula, daí do nada aparece aqui tipo um boneco e ele vira para trás e as pessoas podem se mover, daí quando ele vira para frente, as pessoas têm que ficar em estátua, Daí se elas, mo se, elas se movem, elas explodem. Eu
2: acho que foi isso aí, foi o Felipe.
0: É, foi... foi... é, eu achei, daí, achei foda pra caramba, cara. Mas, pô, esse daí que você falou aqui do. É, Ju... Qual que é o nome do cara? Juito? Juito? <risos> é. Porra, tem uma cena aqui que tem uma amiga minha que ela tem hipofobia, cara. Se ela vê esse negócio aí, ela. É ah, sim. É, ele mal, brinca cara. muito
2: com esses conceitos bem básicos, assim, de, de, de da aflição, sabe?
0: Uhum. eu vejo, ele tem muita coisa com olho e muita coisa da aflição mesmo, né? Porra. Achei o terror isso... dele é
2: bem simples, tem uma chamada gliceride, Glyceride, não sei como se pronuncia. Uhum. A história é simplesmente uma, uma família que tá super estruturada a mãe morreu, e eles têm um restaurante, né? E o, o pai e o filho, eles têm. Eles ficam tanto tempo na, na cozinha e tal, que eles em depressão e tal, não tomam nem banho por causa da morte da mãe, e a pele dele já tá toda cheia de óleo, sabe? Sei. E a grande e a menininha, ela não aguenta mais essa vida, né? A, a filha mais nova. E a grande cena de terror desse, desse quadrinho em si é uma cena que o irmão, ele começa a espremer as espinhas na, no rosto da, da irmã ah, dele.
0: eu vi isso daí que ele e aperta, cara, assim... É
2: super simples, mas é tão bizarro porque pode acontecer com qualquer pessoa, sabe?
0: É, é, pior que eu tinha um amigo que ele também não tomava banho, que era horrível. Porque... Então,
2: você <risos> consegue pensar nessas histórias, por mais que elas sejam bizarras, elas têm um... fundo de verdade e então, tal, você Sim. consegue imaginar.
1: Gente, eu, é eu achei lindo. tudo lindo, eu teria vários quadros na minha casa. Né? Então,
2: o problema é que, assim, eu não posso recomendar direito, porque aqui no Brasil a gente tem uma péssima história com coisa do Japão, e só coisa mais tipo Naruto e Dragon Ball aí você acha tudo, mas...
1: Ainda bem, né? Eu amo Naruto.
2: eu não gosto. É verdade. Eu sei que tinha aquela
0: faixa lá, Dani, do Naruto.
1: Não, não cheguei ainda a esse ponto, mas <risos> eu amo internamente.
2: Entendi. É, que eu vou eu... recomendar é o... Acho que a Devir publicou o Zumaki aqui em dois volumes.
1: Uhum.
2: E a Darkside publicou um... O um mangá que é tipo resumir algumas historinhas dele. Só que essa do Darkseid eu não recomendo, não. Não, não são histórias muito boas.
0: Ah, só a Devir que tem as melhores?
2: Não, a Devir publicou uma só que é, dizem que é a melhor. Eu não acho, mas ela é muito boa, que é o Uzumaki. Só que eu acho que ela não publica mais. Você vai ter que procurar em Mercado Livre, sabe? É, que, que... É mais complicado, acho. Eu recomendo, assim, quem tiver dinheiro, você procura no Ebay. E quem não tiver, vai em scan mesmo, que é a vida. Não tem outro que fazer. O é, é muito bom. Oi? Sim. Os Scans são muito bons. Ah, não, sim, é. Tem, tem. Isso é coisa muito boa do Brasil que quando a galera não tem acesso, eles conseguem dar um jeito. É. Ah, eu vi aqui na Amazon que tem. Tem alguns aqui.
0: Tem o... É, são bem carinha, na verdade, né? Mas na Amazon tem alguns aqui, é... Tem um aqui que é fragmentos do, do horror, que É, mudou, esse é o da né? Dark Side. É, daí tem um outro que é o Zumak mesmo, mas acho que não é, é. Do da... Que é 89. Não, é, o da Devir, é. eu acho
2: que é do Devir. Se for em português, é do Devir. Mas deve ter muita coisa que não tem em português também.
0: É, acho que tem bastante coisa que não tem mesmo. Ah, mas é interessante. É... Ah, tem outro aqui também, essa... É, mas aqui já é em inglês. Os outros já estão em inglês. É, então é foda. É.
1: A gente tá fazendo a maior propaganda da Amazon hoje, né? É,
0: verdade. <risos> pô, podia mandar umas coisas, hein, pô. É, a mais uns um
1: livrinhos pra gente.
0: É. Mas beleza. Você tem mais um pra recomendar ou foram esses aí mesmo, Jorge? Ah,
2: eu tenho, tenho mais uma historinha só rapidinha do, do Junjito que eu acho legal que a... Eu não sei como traduzir, seria a Lambida. <risos> que ela é uma moça que ela tem uma língua toda escrota, tipo, infectada. E ela é tipo uma lenda. Que ela sai à noite... E pegando pessoas, sabe, que estão andando em becos escuros e dá uma lambida na cara delas. É um conceito super bom, só que quando você começa a parar pra pensar, mano dá uma aflição do caralho, você vê aquela língua encostando no seu rosto. E você vê o que, o que acontece com as pessoas que tomam essa lambida também, é interessante. E outra coisa que eu queria falar eu, eu não sei se vocês vão falar disso, porque isso é bem óbvio. Acho que é um dos únicos quadrinhos de, de terror que eu gosto aqui no Ocidente, que é o 30 dias de noite. Vocês iam falar dele?
0: Não, esse daí eu sei qualquer... até interessante, mas conta aí que que... eu gosto desse quadrinho, é bem legal, fala aí.
2: Então, é a mesma parada do filme lá, ele tem algumas diferenças, não sei se vocês já assistiram o filme?
0: Já, claro
2: tem até uma eu parte 2 de...
0: tem parte
1: 2? Tem, parte tem mas, dois. É ruim,
2: mas é ruim é a parada que assim a, a história se passa em Alasca, né e, e lá a gente tem aquela coisa do durante o inverno que, o, que na, o Alasca tá num lugar na Terra lá que não sei como que isso funciona, mas fica dia, fica 30 dias de noite, né isso acontece é. mesmo, deve ser horrível, não consigo imaginar isso, e tipo, a história em si, eu acho ela mais legal pra um filme do que pra um quadrinho, porque por mais que no quadrinho o quadrinho é uma mídia interessante, só que quando é tão curto assim... O, não sei se vocês já leram, não sei se já viram alguma coisa desse quadrinho, mas ele é super curto. Não, ele não, não tem a pretensão de ter continuação nem nada. Ele é uma coisa que você compra, tipo para passar o tempo, sabe? Você lê em meia hora, sei lá. Não sei porque que... Eu não tenho... eu, eu Quer dizer, eu não pesquisei para ver se ele originalmente era para ser um filme, mas acabou sendo um quadrinho. Daí depois eles conseguiram a verba fazer um filme, mas assim... Quem não leu, eu recomendo o filme. Não porque o quadrinho é ruim, mas é porque o filme ele desenvolve um pouco melhor esse conceito que no quadrinho fica bem rápido, assim, sabe? O que vale no quadrinho é a arte do Benton P. Smith, não sei se vocês conhecem o trabalho dele. Conheço.
0: A, a, ele, a... ele é
2: muito bom, cara, ele... ele... Eu diria, algumas pessoas dizem que ele não sabe desenhar, mas eu acho que é o tipo estilo dele, que ele é todo bizarro, ele não desenha a anatomia direito, ele desenha tudo distorcido e, e puxado, as cabeças estranhas, os olhos e as mãos, parece que ele, de, ele desenha com, com lápis de criança, sabe? Sim, sim. Ele enche de preto e tudo borrado. É muito bizarro, cara. Mas eu adoro a arte dele. E eu diria que você quem quiser comprar, compra mais pela, pela arte dele, não tanto pela história. Então, se... É, eu nem expliquei o que era, mas assim, durante os 30 dias de noite, no Alasca, acontece que um grupo de vampiros vão lá numa cidadezinha, Pra se aproveitar desses 30 dias. E a história é a galera tentando sobreviver esses 30 dias com esses vampiros. A grande diferença é que os vampiros aqui, eles não são aqueles vampiros super... A gente tem essa coisa na cultura pop dos vampiros serem super... Como que eu posso dizer? Não inteligentes, eles são civilizados, eu diria. Eles têm... Maneira. eles
1: são humanizados.
2: Sim, os Vampiros do 30 Dias de Noite, eles falam, eles comunicam entre si, eles têm uma organização social ali, mas eles são bem mais puxados para animais na hora de, de atacar. Isso que eu acho interessante. O quadrinho, se você não. Falasse que eles são vampiros podia ser uma história de zumbis, sabe? De tão visceral que eles são. E eu achei legal que no filme eles respeitaram isso, eles deixaram os vampiros bem para outros mesmo.
0: Sim, sim. É, você tava comentando, é... na verdade, ele ia virar um, um filme, só que não deu certo no é, contrário o roteiro, daí eles transformaram em quadrinhos, daí do quadrinho eles conseguiram transformar em, em, em filme, né porque o quadrinho, como você falou, né? o quadrinho ele é bem rápido é bem, sei lá é, sossegado até pra ler, por conta que ele era um roteiro até pronto, né? Então, é, ele isso, parece
2: um é... conceito, né? Não parece um uh -huh. roteiro direito. Sim, Sim.
0: não, era, era bem isso mesmo.
2: E nos quadrinhos, esses quadrinhos acabaram dando certo, eles venderam bastante. Ao contrário do filme, que não, tanto o primeiro quanto o segundo não renderam muito, os quadrinhos eles ganharam uhum. várias sagas e... Histórias continuações teve até o X nos quadrinhos, né? Não na série,
0: é, até vale um, um, sei lá, um podcast é, mais para frente de, de tipo, filmes, né? Que viraram tiveram continuação em quadrinhos, né? Porque teve tipo o Zé que se citou, teve o Hellblazer também, o Hell Razer. O, até o, aquele Seres é, da Noite, né? Que é do Cliff Barker, também teve uma continuação. O The Ting também teve uma continuação em quadrinhos. É bem interessante isso mesmo.
2: Hum, uma coisa que eu gostei do, do filme é que eles, most, eles mantiveram o final do, do quadrinho, que cê, não sei se vocês lembram aqui. É bem tosquinho o final, mas eu acho legal a ideia. É, é bem óbvio, mas é um óbvio, como é que é? Massa velha né? Que ele se transforma em vampiro pra salvar todo mundo. Sabe que tipo, hum. foi? É
0: muito. É um final bem poético, né, porque, tipo assim, o cara, é, já vai spoiler, né, mas o cara, tipo, sacrifica dele, fica olhando o nascer do sol, né, porque passou os 30 dias e ele morre e tal, né, eu acho... Eu acho... Sim. É que os vampiros
2: são super fortes, né, então o único jeito dele conseguir pau a pau com ele seria ele virar um deles também.
0: Aham, uhum. ah, eu gostei, cara, eu gosto desse Sim. filme aí. E tem o, o no filme, no, perdão, eu gosto do quadrinho, mas também no filme tem o Josh, Josh Heather, esqueci o nome dele, que ele fez, o, ele fez o Sin City, daí ele fez o Penny Dreadful. Sim, é verdade. Eu, eu gosto desse ator aí, acho ele bem bacana.
2: E... Tem a Melissa tá George aqui. também oh? A Melissa George Ela tá no remake do MTV eu tem um monte de filme de terror Ah assim.
0: uhum, tá, bom, conheço, loira
2: mas... lá. Esqueci ah nome.
0: tá, 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 entendi Mas ah, curti cara
2: ah, o Danny Houston, eu, ele não, eu não conheço ele em outros filmes, mas o, ele é o vampiro líder no filme, ele é excelente, cara, ele é muito bom, ele é muito melhor do que o vampiro líder no, nos quadrinhos, ele tem ah, carisma, é? mesmo gritando só uhum. <risos> É, mas beleza
1: Não seja tão duro com ele, todas as crianças leem isso
0: Meu filho, não é todas as crianças, você quer saber pra onde isso vai, Billy? Para o lixo? Vai direto pra lata do lixo? Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Bom, Dani, comenta as suas aí pra gente.
1: Bom, então, gente, eu queria avisar que isso não é muito meu local de fala. Eu não, <risos> não leio muito HQ de terror, tipo, muito raro. Eu gosto mais dessas coisas tipo Marvel, bem farofa mesmo. É, mas eu vou recomendar aqui uma que eu achei bem interessante, que até o jogo me recomendou. Foi uma série de quadrinhos que a Dark Box lançou no Halloween do ano passado, chamada Silent Horror que são várias histórias que, como o próprio nome já sugere, não tem nenhum diálogo. São histórias que só aparecem, só tem a parte do desenho mesmo, né? Só a parte animada, só que, mesmo assim, são histórias de terror. É, eu achei bem interessante porque você vê né, como esse, esse lance do, do desenho, mesmo esse lance do gráfico, ele consegue falar tanto e causar o sentimento em você sem utilizar nenhuma palavra. Tipo, de como o medo é uma coisa universal. Você Sim. não precisa estar se comunicando realmente. Enfim, mas aí tem várias historinhas interessantes, assim. É... Tem uma, por exemplo, que é muito engraçado até. Tipo, o cara fica olhando a menina na janela. E daí eles meio que ficam se paquerando. Só que ele só tá vendo metade do rosto dela. E quando ele chega lá, ela, na verdade, ela tava... É, tinha se matado E daí a cabeça dela tava caída pro um lado assim, parecendo a janela Eu não sei se é nesse nível <risos> E daí também Lá no, no O legal é que nas redes sociais deles Né é, Dark Box Comics, tanto no Instagram quanto no Facebook, eles postam várias coisinhas assim é, várias tirinhas curtas de terror, é, vários vídeos também com historinhas curtas de terror então pra quem às vezes não tem tanto tempo ou ainda não tem esse hábito de ler HQs maiores de terror, acho que é uma dica legal também pra começar ou pra ler de vez em quando assim quando não tem muito tempo.
0: Não, é bem interessante quando eu tava pesquisando pra te indicar alguma coisa coisa eu achei bem legal porque é bem essa, essa tem uma vibe meio creepypasta pasta né que é que a gente comenta
1: sim lembra e, muito aquelas histórias da creepypasta pasta é bem nesse nível
0: sim <risos> e eu falei pô acho que tem a cara da Dani e, e, e é bem legal as histórias porque são várias e é bem sei lá real e bem sombria né essas coisas daí você contou da mulher enforcada eu li e fiquei caramba, cara, que, que sinistro. E ainda, sei lá, é bem creepypasta mesmo, gostei, cara. É, mas eu tipo, tem
1: muitas coisas que poderiam acontecer também. Tem uma também que eu Sim. fiquei bem impactada, que é de um do cara que ele tá de noite na estrada. Daí ele atropela uma menina e aí quando ele vai atrás dela, ela meio que abraça ele e eles vão parar numa cova. E você descobre que, na verdade, ele tinha morrido.
0: Sim, essa ele daí eu fiquei, caralho, essa daí eu fiquei chocada.
1: Chocante,
0: é. É, é, tipo,
1: como ficar chocado em 30
0: segundos, né? É. Outra que eu, que eu gostei foi uma que o, o do menino, é, são duas na verdade, uma que o menino é escoteiro, daí a mãe dele tá doente, daí ele vai pra ele vai tentar pegar o ônibus pra ir acampar, não sei o que e a mãe dele segura ele e o ônibus vai embora e ele fica nervoso e tal daí quando ele volta, a mãe tava morta foi o Fantasma da mãe que segurou, e depois aparece a notícia que o ônibus que ele ia sofreu um acidente e morreu 32 pessoas e ele sobreviveu, assim, sabe? Por conta disso. Achei bem da hora isso é, daí. Né? É
1: que
0: é profunda. É. E aquela outra também do, do, do menino que sai de casa lá, que vai trabalhar, vai pra cidade grande. Ele só ligava pros pais, falando que tava num, sei lá, emprego bom, vida boa, daí, tipo, os pais estão mortos, corta, ele virou mendigo, sei lá, não tem um fígado, sabe umas coisas assim?
1: É, essa eu não entendi direito, pra falar a verdade.
0: Ah, é, esse daí eu, eu entendi, achei eu que Eu
1: não creche. entendi se ele sempre foi um mendigo ou não.
0: É, eu pelo que, é, que entendi. É
1: um terror da vida real, entendeu?
0: esse aí eu garanto que é bem terror da vida real viu porque tem uma galera que que sei lá que bom o primo que mora em São Paulo ele fala que é direto o pessoal que conta umas histórias que é bem assim mesmo né? ah você também faz projeto né de é, qual o do, do projeto você é, participa, é
1: verdade né? quem quiser ajudar inclusive é o gás grupo de atitude social é, mas isso é muito verdade, porque às vezes você é muito bizarro, porque você ainda é de madrugada, às vezes, na rua, e as pessoas, elas parecem zumbis, assim, é igualzinho zumbi de filme, de pessoal com roupa rasgada, totalmente fora do corpo, assim, gente machucada, suja, é bem, bem assustador. É,
0: cara. É, são, já diziam, racionais, né? São Paulo é selva. Mas é. Mas é foda, cara. E você vê isso, é, é, você acha chocante. Eu gostei por conta disso. Né? Tem umas coisas assim que, que beira a realidade e daí você fica bem. sei lá. Né? Falando português claro com o cu na mão mesmo.
1: Não seja tão duro com ele, todas as crianças leem isso.
0: Meu filho, não é todas as crianças. Você quer saber pra onde isso vai, Billy? Para o lixo? Vai direto pra lata
1: do lixo? Você tem alguma coisa a dizer sobre isso?
0: Vou então indicar as minhas aqui. Ah, as minhas já vai para a parte mais popular aqui, que eu como eu comentei para vocês, né? Que são duas histórias, né? E as duas, é... sei lá, são se encontra facilmente. Uma que é o Homem-Aranha, a última caçada de Craven, que é mais voltado para o terror psicológico, se a gente pode dizer assim. Ele não é tão, sei lá, é... igual que vocês comentaram, um terror mais explícito. É, ele é um terror bem mais psicológico Onde a gente vê tipo o Homem-Aranha Ele tá com o uniforme negro né Que é aquilo lá que ele ganha no Ganhas Secretas Que quem assistiu o filme do Homem-Aranha é, é o uniforme mais
1: bonito dele
0: É <risos> eu, eu acho muito da hora E, e o pior que, que, que Sei lá, a história desse uniforme Foi um fã que vendeu a ideia Não sei se foi pro Stan Lee Não sei pra quem que foi E ele, tipo, o cara Sei lá, só deu a ideia, escreveu, desenhou no, no, no papel, entregou pros caras e falou: ah, não, pode usar de boa, né? E os caras faturaram milhões com essa ideia do uniforme negro e o fã não ganhou nada com isso. E aí, e, e, tipo, ele, ele tá com esse uniforme negro, daí tipo, ele tá com vários desvios de. De personalidade por conta disso.
1: E a e... capa dessa. Desculpa ficar interrompendo. Não, que, que eu, é sou... eu sou fã do Homem-Aranha. <risos> a capa dessa aqui é maravilhosa. Porque, gente tipo, ele tá saindo do túmulo, né? E acho que tá, tipo, chovendo, alguma coisa assim. Ela é bem sombria mesmo.
0: Sim, sim. É, eu, eu, eu achei bem da hora, assim. Lembrou até um, um pouco o, o, sei lá, a, as capas do Iron Maiden, assim, com Ed, o Edson Sim, né?
1: parece muito.
0: É. E a, e a... E eu gostei assim, da história. Ela é bem legal. E o Craven, né, que quer, ele vive para caçar o Homem-Aranha, né, porque ele é o maior caçador do mundo, não sei o que. E o Homem-Aranha sempre escapou dele, né, e ele aqui, ele prepara uma armadilha Pra cansar o, o Peter Parker, né, fisicamente, e ele poder tomar o lugar, né, e nisso aparece um inimigo do, do Homem-Aranha, que é, que não é tão comum, mas para mim, que eu, te, eu tenho muito pavor de rato, eu tenho medo mesmo de rato, que é um inimigo dele que chama Ratos, né, que ele é um, cara, um mutante, né. Que ele foi. parou no, no, no esgoto e ele se transformou num rato humano. E ele comanda os ratos de Nova York. E ele, tipo, vai atacar o, o Peter, né? Por conta disso e tal. É, é bem legal e ele usa e o Kraven usa ele para para que é, iludir, e também cansar o, o Peter para ele poder o Kraven poder derrotar o Homem-Aranha até, né? É, é bem legal. Não vou dar muito spoiler porque vale muito a pena. É um lembra um, muito o Batman quando o, o o Bane tenta acabar com ele também, né? Que é aquele lá que ele quebra... O, o Bane quebra o Batman em 2, né? Aquele, aquela cena, é, cena famosa. Que ele quebra a espinha do Batman e tal, né? E lembra bastante isso aí. Vocês é, já leram esse quadrinho aí? A, a Dani... Você já leu também, sim, Dani, ou não?
1: Sim.
3: Já? Eu já li também. O uhum. que vocês acham? Vocês curtem... Uh... Maravilhoso. Beleza. <risos> eu, eu acho... Eu, eu considero esse um... Não sei se eu considero a melhor história do melhor arco, né? Do, do Homem-Aranha. Mas se não é o melhor, com certeza é um dos melhores. Inclusive a, a Dani citou o negócio da chuva na capa, né? Eu me lembro que na época quando eu li, a chuva me chamou muita atenção, porque assim, é, ela é muito importante no, no quadrinho. E ela tem, assim, ela, ela tem uma importância tão grande que ela acolhe é, simbolicamente o quadrinho, né? Mas ela também tem os aspectos bem básicos de atmosfera, por exemplo, vou explicar melhor. A chuva é, é, é uma chuva, assim muito forte, né? uma chuva torrencial, não é uma, um chuvisco. Que ah, acontece só abrindo em...
1: um parênteses aqui, é, geralmente quando usam chuva em entretenimento, ou seja, livro, HQ, filme, blá blá blá, é para significa significado de mudança, para marcar que está vindo alguma coisa que vai mudar muito o rumo daquela história.
0: É,
3: faz sentido mesmo. Porque... É, eu É, eu acho que tem assim, tem muitos sentidos, né? É, eu acho que você pode interpretar de diversas formas. Aí tem essa, assim, o primeiro nível pra mim da chuva é a ideia de que assim, chove muito e é à noite, né? Então as ruas ficam muito vazias. É um primeiro movimento da chuva no quadrinho. O segundo é que com é, a chuva muito forte, os ratos cada vez mais saem dos esgotos, né? Então dá uma ideia de. É, de sujeira, de, de horror mesmo. E o terceiro, e, e tem o Ratos também, né, que você falou, que é um dos, dos antagonistas, né. E o terceiro é a questão de que assim, quando o, o Craven, né, isso aqui não é bem um spoiler, né, porque isso também acontece no começo. Mas quando o Craven mata o Homem-Aranha, né, mata, né a gente aparentemente matou, a gente não sabe até que ponto isso está acontecendo ali no começo, é uma ideia de luto, como se aquele herói daquela cidade, aquele cara tão importante, tivesse sido né, assassinado daquela forma. Sim, sim. Ah, eu achei interessante, porque fora isso que você comentou,
0: isso que a Dani falou também, porque quando começa a chover, né e, e conta esse negócio de mudança aí que a Dani comentou, no final da história é, para de chover e abre um sol, né? Porque já terminou todos os ciclos e tal bem interessante isso mesmo é, muito... é um quadrinho muito poético uhum. eu gosto muito dessa história ela foi escrita pelo J.M. É, Demat Demates né que ele escreveu é, várias histórias tanto para DC quanto para Marvel também ele escreve mais histórias independentes também e também ele foi desenhado pelo Mark Zesk, né para quem é fã também do Homem Aranha e tal ele escreveu várias histórias do Homem Aranha do Justiceiro ele também é, escreveu bastante coisa do Wolverine também, que eu tô vendo aqui, achei bem legal. Mas ele escreve mais coisa para Marvel mesmo, né? Então, é um bom. Eu gosto muito dele, eu acho que eu já comprei algumas coisas dele no Homem-Aranha, e é um bom cartunista, desenhista mesmo, vale é bastante a pena. É, bom, só pra gente encerrar aqui, a última que eu vou comentar, claro que essa aqui não podia estar tá de fora, porque. Sei lá, quando a gente fala de quadrinho de horror Quadrinho, sei lá, escuro, assim Tipo, da temática e tal Que é o Batman Piada Mortal, né? Que eu acho que esse daqui é um, uma das coisas mais clássicas que, que já existiu, assim, quando a gente fala de quadrinhos, né? Porque primeiro que ela foi escrita pelo pelo Alan Moore, né? E também o roteiro, é... Não, o roteiro, perdão, é do Brian, é do Alan Moore. E a, a história, tipo, o desenho é do Brian Bolland, que é um puta de um... Eu adoro ele, ele escreveu... Ele desenhou bastante coisa do Juiz Dread. E ele escreveu também o Camelote... Desenhou também o Camelote 3000, que é puta de uma graphic novel também muito foda. É... Ah, e também o Batman Preto e Branco, que também, que é bem legal. Mas o, o Batman Piada Mortal, eu acho que é aquela coisa definitiva que a gente vê... O que que marca o Batman e o que que marca o Coringa, sabe? Porque agora a gente vai ter o filme do, do Joker, né? O palhaço, né? <risos> da Feira da Fruta. A gente vai ter o, o, o Joker, né? Do Rockin' do Fênix e tal. E falam que ele vai usar muita coisa, né? Do, dessa, desse quadrinho. Que é o que? A... a é, é, tipo assim como nasceu o Coringa né eu gosto muito disso porque vai vai contando a história vai contando como nasceu o Coringa é é uma tipo até famoso que o Batman vai visitar o, o Coringa no arca né para eles conversarem para ver tipo assim sabe para bem que dá tem uma uma dr os dois né e ele comenta né Fala assim ah quero saber o que que a gente vai ser porque um não vai sossegar até o outro morrer e tal. E quando o Batman percebe, é uma outra pessoa que tá lá. E o Coringa tipo, tinha fugido há uma semana, duas semanas atrás. E nisso corta, o Coringa tá num parque de diversão. E ele começa a ter flashbacks de quando ele era, vamos dizer, uma pessoa normal, né? Que ele era um comediante é, falido, praticamente, assim, que a mulher dele tava grávida. E ele tenta, sei lá, ter uma carreira como comediante, ele não consegue... Até que umas pessoas aparecem e oferecem pra ele ser um... Tipo, ser um, um bode um expiatório, praticamente, né? Que ele vira o capuz vermelho. E daí, nessa cena, ele começa a ter várias coisas, né? Tipo, fica cortando entre o Batman, tentando ir atrás dele. Ele tendo esses, esses flashbacks. Daí mostra que ele o Batman praticamente criou ele, né? Porque ele cai num túnel de ácido e ele fica maluco. E nisso ele perde a mulher... o, o Daí tem as, as, uma das cenas mais famosas, que o Coringa aparece né, e, e estupra a Bárbara Gordon, deixa ela aleijada... E ele tenta enlouquecer também o, o, o Gordon, né? Cara, eu acho sensacional essa história, cara é uma das melhores histórias de quadrinhos que eu já li na vida, sem dúvida nenhuma... É, tem uma animação é, que saiu em 2016... Mas a animação é uma bosta, nem assistam, é raro a DC lançar uma animação ruim, mas essa aqui é uma animação horrível, que não faz jus à obra do Alan Moore, e cara, é sensacional, só digo isso, se puderem comprar, compre porque tá barato, vamos fazer esse merchan pra... pra... Pra Amazon tá 21 reais na Amazon, mas se puder baixar em scan, veja aí, porque a história é muito foda, cara, é muito foda. É um terror psicológico que você fica, é, sei lá, você sai meio que assim com pena do Coringa até, mas cê, ao mesmo tempo você quer que ele morra, é uma, varia, uma variação de, de sentimentos e tal. E é, é, muito que, é que
1: você começa a entender tipo começa a ter uma justificativa pro comportamento dele, né? Mesmo mesmo você concordando ou não. É
0: tipo, então. É muito.
1: fica essa garcinha, ela causa muita dualidade de sentimentos em relação ao coringa. Que eu acho que antes de saber a história dele a gente não tem. A gente só olha lá aquela figura louca e malvada.
0: Sim. É, você, você pensa que o cara, sei lá, surgiu do nada, né? Porque eu lembro que tem várias histórias que, que conta como Coringa surgiu, só que ele, os roteiristas sempre mudam algumas coisas. E eu acho que essa aqui é, de, é, é definitiva, porque foi muito bem feita, cara. Foi muito bem feita. E você vê realmente que, tipo assim, tem, até que tem uma justificativa, mas ele, ele é uma pessoa, sei lá, totalmente insana. E o final que eu acho demais, que é quando o, os dois estão finalmente, né, tipo, depois que o, o Gordon é, sabe, o Gordon, ele é resgatado, né, da, da loucura do Coringa, o, ele tenta matar, o Gordon tenta matar o, o Coringa, só que ele, o Batman, intervém, né, e, e fala que não, não sei o quê, e os dois começam a conversar, e o Coringa conta uma piada pra ele, e os dois começam a rir, né, e tal, eu, eu, sei lá, eu achei sensacional isso daí, tá ligado? Porque eu acho que os dois são malucos, né? Porque o Batman é um ser demente, né? Não tem como defender. E o Coringa é uma pessoa também, né? Então os dois se completam, né? Parece que os dois realmente precisam um do outro para poder sobreviver, sabe? Da continuidade. Achou excelente. Vocês já leram essa história ou, ou não? Eu já li. Sim,
1: sim. sim. O que é um que já é? Oh.
0: Ah, cara, é é um, puta, bate forte esse filme, essa, essa história é muito boa, mas é, Jorge, e você curte aí, você já leu o que você acha?
2: Sim, bem maneiro tem um, eu lembro daquele jogo a série Arkham, sabe, do Batman sim, tem o Arkham Origins que ele foca na origem do Coringa e ele pega muito do esse quadrinho aí que no começo era o capuz vermelho né e, uhum. e mostra esse amor que ele tem pelo Batman e que ele não sobrevive sem assim. é, é, é essa história mas o que você falou realmente é verdade aquele, aquela animação muito merda sim cara nossa é... eles é nessa que eles fazem o Batman transar cara sim nossa.
0: Eu acho que é a pior coisa que eu já vi cara que não tem sabe cabimento Batman nunca quer é fazer isso, sabe? E os dois transam em cima do telhado.
3: E de sabe? roupa de Batman ainda, caralho.
0: É, não tem sentido isso aí. Mas é, fazer até... Mas o,
3: o quadrinho é muito bom, né? E ele é bastante melancólico. Sim, e, se eu não me engano, até o... Até no, nos flashbacks, né? Da, da revista. É, a coloração é meio acinzentada, né? Tem alguns pontos isolados, né? Coloridos. E eu acho que isso... É, também quer dizer muito, é muito significativo pro, pro, pro Coringa, né? Porque ele era um comediante fracassado. Ele fica uhum. com aquelas risadas, mas no fundo ele era um cara totalmente deprimido, né? Sim, sim. É, por
0: isso que, sei lá, quando eu vi o trailer do... do... Coringa, né? Do Joker e do Joaquim Fênix. Eu achei sensacional, porque é bem isso, né? Você vai mostrando a loucura dele aos poucos, né? Até realmente estourar esse o Coringa que a gente conhece, né? Que eu gosto muito daquela cena que, que o, no trailer, né? Que o Rockin' Fênix tá no bar e ele começa a dar uma risada meio contida, assim, né? Mas você já vê alguns picos de insanidade dele. Eu achei sensacional essa... Essa cena aí. Tô, tô postando cara. Eu acho que esse filme vai ser muito bom, né? Vamos ver. Mas, ah, e como... é uma
1: coisa assim que, mais uma vez, é uma coisa que é próximo do real, né? Eu acho que pra quem já pesquisou sobre essas coisas de psicopata e estudos sobre, eu acho que essa aqui também mostra muito esse lado, né? De que, às vezes, você muitas pessoas têm esse lado dentro delas, assim, esse lado de loucura. E às vezes por várias escolhas da vida chega um momento que isso acaba indo para fora e sendo maior que os sentimentos.
0: Sim, sim, não, você falou tudo, porque é... É,
1: é porque desde o começo, o, o Batman e o, o King eles são um, um espelho um do outro, né? Sim, sim. É, é a história que ele fala... É coisa, só que um é o lado do bem e o outro é o lado do mal. É,
2: então... Mas a história que ele fala, que aquela parada lá, né, de o que separa eu de você é um dia ruim. É.
1: é Exatamente isso. É,
2: porque ele tem... É, é, não,
0: você matou... É
2: é, porque
0: ele fala isso, sabe? Ah, ele quer provar que um dia ruim na vida de uma pessoa pode é, deixar ela louca, né? Que foi o que aconteceu com ele, né? Ele teve um dia ruim que foi tipo: ele perdeu o emprego, ele se humilhado na, na, profissão, que, na profissão que ele queria, a mulher dele morre, né? Com, com o filho na, na hora do parto, ele é, ele é usado como bode expiatório na quando os ladrões lá tentam usar ele e ele morre e tal. Então eu acho, eu acho incrível isso, porque é bem isso mesmo. Né? Um é, mas, é, mas
1: é a prova de que é, o mal dentro dele era muito mais forte do que o, do que o lado bom. Porque Sim. o Batman também não teve uma vida fácil, mas ele o que aflorou dentro dele foram outros sentimentos em relação a isso. É, tipo, é, é legal ver esse contraste também.
0: É, é, que é, isso aí é verdade. Depende, depende, é, sei lá, é. claro. É porque tá é porque assim eu tipo assim eu ouço o, o MDM né que é um podcast de quadrinhos eles comentam umas coisas que eu fico pensando assim que é verdade porque tipo sei lá o Bruce Wayne é o cara mais rico né, praticamente dos Estados Unidos né o cara tem recursos sei lá para melhorar a infraestrutura de Gotham para dar emprego para outras pessoas, para melhorar lá, mas em vez disso ele prefere se vestir de morcego, gastar trilhões para para combater o crime, tipo, sabe, fantasiado que que vai ser uma jornada sem fim, sabe? Em vez ele investir todo o dinheiro dele na uma obra social para recuperar Gotham de vez, tá ligado? Eu fico mas pensando é isso aí, não, tá mas um é
1: exatamente isso. Ele também é, é, acho que é esse o ponto. Ele é bom, por, por um lado, né? Por defender a cidade de crime blá, blá, blá. Só que ele também é louco. Ele também é megalomaníaco. Ele também Sim. tem esse lado, tipo, egocêntrico. É,
3: então, ele, ele tem esse lado psicológico, né? De que ele precisa se superar o tempo todo, né? Ele precisa Sim. dessa ideia da superação. Então, talvez, ele vá por esse caminho mais complicado justamente por uma questão psicológica. Que, não sei, talvez ele... Eu não sou muito leitor de Batman, mas como uma ideia de que é, ele precisa mostrar que ele pode superar esse desafio de conseguir salvar Gotham como um super-herói e não como um filantropo, né? É, também, né? Mas é,
0: é que tipo, é uma cruzada sem fim, né? E nunca vai ter fim, porque sempre vai existir um crime e tal, né? Então é mais fácil você é, cortar o mal pela raiz, né? No caso, sei lá, vestir né? Em Gotham, do que simplesmente tratar com mais violência, né?
2: Não, eu ia falar que esse é o um problema de todo herói, né? Que, tipo, porra, mano, tem jeitos mais eficazes de você resolver essa parada do que se vestir à noite e sair batendo em vergonha.
3: É, bem isso mesmo. E é. no, porque no final, eu ia falar que no final da, da piada mortal, né, tem Aquela cena da poça, que tá chovendo, né? Aí tem uma poça que tá do lado do Coringa e uma poça do lado do Batman. Né? aí po as poças se encontram, né? Que é muito essa ideia de que eles têm muito mais em comum do que se pensa. Sim, sim. Dizem, né, a lenda que...
0: Mas depois falar que é mentira, né? Que o Batman mata o Coringa, né? Mas que vai baixando a cena, deve aparecendo a mão do Coringa e tal, mas é claro que isso mas aí, é aí é, é igual é...
1: o final do clube da luta, é
0: <risos> bem isso mesmo, mas ah cara, é um bom quadrinho, vale muito a pena aí para vocês procurarem, melhor, todas as indicações aqui foram excelentes, gostei bastante, dá uma procurada, vou tentar ah, anotar aqui, deixar os links disponíveis para vocês procurarem, né, ou, ou tentarem comprar, Pra vocês, é, ouvintes, se informarem e verem esses quadrinhos de horror que são muito bons.
3: Mas é, quem, eu... quiser, quem quiser comprar o da Creep, né, eu acabei de lembrar qual é a editora, é a Dark, Ro é, é Dark Horse, né? Ah, é, Dark a... Horse. É, 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 a primeira edição, o primeiro volume, eu não, eu não sabia, né? Quanto já, eu vi aqui, já, acho que tá no quinto, no quarto, eu não sei. Mas a, a, o primeiro volume é até um, uma capa dura amarela, né? Muito bonito o volume, inclusive é, Então assim, quem quiser procurar Tem também esse volume né tem, Pode tentar achar em sebo Pode tentar ir pelo PDF Pelo scan, né? Mas tem essa edição também Ela é até um pouquinho cara Mas vale muito a pena Porque tem, tem diversos materiais à parte, né? Tipo é, Tem um prefácio, né? Tem, é, tem uma tradução Também, então não sei se os scans vai, 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 É fácil achar traduzido então assim, é, parece ser um É um material muito legal, na verdade Não, vale a pena, vale a pena
0: e é, deixar já aqui pro pessoal já em se informando. Mas beleza, então. Pessoal, então acho que é isso, né? Temos um programa aqui de indicações pra vocês. Quero agradecer aqui a presença da Dani. Obrigado Dani pela, pela presença.
1: Gratidão. Gratidão.
0: <risos> Jorge também, obrigado também pela participação por indicar esse daí que eu não conhecia do Mac. Achei interessante, vou dar uma procurada. Tava querendo pegar umas coisas diferentes de mangá, gostei, vou dar uma procurada. Valeu mesmo. Só
2: é, tá não leiam o da Darkside. Né? É. <risos> é Dark Side. Mas
0: nem lembro o nome do Eu acho que é Dark Side, Dark Side. Perdemos um patrocinador, mas não, não. indicação. É, <risos> é. Mas beleza. Ah, e quero agradecer também a presença do Leonardo. Leonardo, obrigado por voltar aqui, cara. É, valeu, valeu. Aqui, que quero que você participe mais. Isso é, isso é bem legal e sempre contribui bastante aqui. É, valeu, obrigado valeu, valeu, Que é isso. Bom, pessoal, então é isso. Eu quero que vocês curtam aí comentem também o que vocês acharam, qual a indicação de quadrinhos de terror, de horror que a gente esqueceu, dá uma comentada aí pra gente levar esse papo fora do podcast também. Então é isso, e até mais, pessoal.